0: 저를 한번 따라해 보시겠습니다 건강한 교회 세우기, 세우기 사랑 우리가 건강한 교회 세우기라는 시리즈로 이제 말씀을 계속하고 있는데요 첫 번째 주는 예배, 두 번째는 기도, 세 번째가 사랑입니다 전에 광고 드린 대로 말씀에 대한 부분은 2월 첫째 주 주일에 이상규 목사님 모시고 우리가 듣게 되는 관계로 빠지긴 하지만 사실 연결을 하면 예배, 말씀, 기도, 사랑까지 우리가 사주로 연결해서 지금 진행되는 것과 마찬가지입니다 건강한 교회를 세운다고 하니까 우리가 이렇게 조직적인 교회 또 공동체로 모이는 교회만 생각할지 모르지만 주님께서 여러분과 저를 교회로 불러주신 줄 믿습니다 그래서 개인의 교회에 대한 컨셉 그리고 가정도 주님의 교회로 세워지고 또 공동체 쪽으로도 교회가 세워지게 되는데 그래서 이 말씀은 공동체 쪽으로도 주시는 것이지만 우리 개인에게 각자에게 주시는 메시지이기도 합니다 그래서 주님께서 여러분과 저에게 또 우리 교회에 원하시는 것은 건강성입니다 건강성 어떻게든 공동체가 건강해지고 가정이 건강해지고 개인의 삶이 우리 자녀들이 건강하게 세워지는 거예요 그런 의미에서 이번 말씀 세 번째 말씀인데요. 사랑을 통해서 주님께서 여러분과 저에게 원하시는 그 메시지를 잘 받고 주님께서 원하시고 기뻐하시는 뜻을 이루어드리는 복된 성도들로 힘있게 귀하게 또 쓰임받게 되기를 소망합니다. 2023년 5월 초 그러니까 지금이 2024년 1월이니까요. 그렇게 오래되지 않았습니다. 몇 개월 전에 미국 공중보건서비스단 PHSCC 라고 불려지는 곳에서 발간한 보고서를 바탕으로 그것을 인용해서 외로움과 고립감은 매일 담배 15개씩을 피우는 것과 같은 수준의 위험 이라는 제하의 기사가 한국 언론에 보도된 적이 있습니다 기사 내용을 보니까 이런 내용이었어요 외로움은 조기 사망 가능성을 26에서 29% 높이고 심장병 위험도는 29% 뇌졸중 위험도 32%나 커지게 한다는 다소 섬뜩한 내용이었습니다 그래서 외로움이라는 것은 비만이나 약물 중독과 같은 심각한 공중보건 문제들과 함께 다루어져야 된다라고 강조하고 밝혔습니다 그런데요 어느 정도의 차이는 있을지 모르지만 우리가 크리스천들로서 역시 외로움을 느끼는 사람들이 꽤 많지는 않을까 목회 데이터 연구소가요 같은 시기 비슷한 시기에 2003년도에 크리스천 성인 2천 명을 대상으로 외로움을 주제로 설문조사를 실시합니다 그리고 그 내용에 약간 다소 충격적으로 10명 중에 절반 가까운 46.2%가 외로움을 느낀다라고 답을 했습니다 제가 이것을 받아들고 이런 생각이 드는 거예요 항상 교회를 비춰봐야 되니까 우리 교회를 그렇다면 의외로 많은 우리 지구촌 교회 성도님들도 크고 작은 외로움을 느끼며 살아가고 계시는 것은 아닐까 그리고 우리는 이러한 분들을 외면하지 말고 서로를 따뜻하게 돌아보고 사랑으로 세워주는 그러한 공동체로 세우는 것이 주님의 뜻을 이루는 것이 아닐까 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 여러분 이러한 외로움이요 외로움의 부분이 실제적인 이슈가 되고 있는데 이것을 이기는 예방제이면서 처방전이 무엇일까? 저는 그것이 사랑이라고 생각합니다 특히 누군가로부터 사랑을 받는 삶이요 우리는 누구나 사랑을 받을 때 힘을 얻잖아요 외로움을 딛고 기쁘고 행복한 인생으로 살아갈 수 있는 비결이요 다른 것이 아니라 사랑입니다 우리가 신앙 생활을 하잖아요 그런데 우리 크리스천 신앙의 핵심을 뭐라고 말할 수 있죠? 여러 가지 성경에 나와 있는 요소들이 있지만 한 단어로 한번 말씀해 보시겠어요? 우리 크리스천 신앙의 본질, 핵심, 그것은 바로 사랑입니다 신앙이 깊어진다는 것은 사랑이 깊어진다는 거예요 신앙이 성숙해진다는 라 것은 주님으로부터 받은 그 사랑으로 내 사랑의 수준이 성숙해진다는 라 뜻입니다 사랑을 빼고 신앙을 말할 수가 없는 거예요 예수님께서 무려 그 당시 613가지에 해당하는 그 개명들을 한마디로 이렇게 요약하셨잖아요 하나님 사랑, 이웃사랑 결국은 그것을 다시 줄이면 사랑이잖아요 이런 의미에서 신앙의 핵심, 우리의 삶의 핵심은 사랑이라고 말할 수 있는 것입니다 우리 크리스천은 특별히 예수님의 사랑을 잃어버리면 다 잃어버리는 것입니다 저를 한번 따라해 보시겠습니다 예수님의 사랑을 잃으면 다 잃는 것이다 아무리 옳고 그름을 따지고요 아무리 맞고 틀림을 알고 살아가더라도요 예수님의 사랑을 온전히 깨닫지 못하고 이것을 경험하지 못하고 이것을 누리지 못하고 그분의 사랑을 잃어버리면 결국 다 잃어버리는 거예요 그래서 사도바울은 오늘 사랑장이라고 불려지는 고린도전서 13장에서요 이런 말을 계속해서 반복해요 1절부터 2절, 3절 계속해서 반복합니다 뭐라고요? 사랑이 없으면, 사랑이 없으면, 사랑이 없으 마음을 치는, 마음을 울리는 메시지입니다 사랑이 없습니다 이 말을 계속해서 반복해요 사람의 방언과 천사의 말, 예언과 큰 이적을 행할 만한 믿음 구제와 헌신, 봉사 이 모든 것들 당시에 사람들이 크다라고 말해왔던 소위 엄청난 은사들이 열거 되었지만 모두 사랑이 없으면 아무것도 아니야 라고 말씀하고 있는 거예요 우리가 이 땅에서 행하는 모든 일들은 그 동기가 사랑이 되지 않으면 누가 취한 것이 되고 맙니다 그래서 우리에게 진정으로 필요한 것은 무엇이냐 예수님의 사랑인 것입니다 사랑이야말로 모든 문제에 해답이 되고 사랑이야말로 진정한 해결책이고 치료제가 되는 것입니다 다른 것은 좀 부족해도 돼요 사랑만 좀 충만하게 있으면 나도 살아나고 회복될 뿐만 아니라 나도 누군가를 살리고 회복할 수 있게 되는 것입니다 그런데 안타까운 게 뭐죠? 여러분 경험하시고 지금 체험하시는 것처럼 오늘날 우리 가운데 사랑이 점점 식어지고 있다는 것이 문제잖아요 십자가의 사랑으로 구원받은 성도들조차도 그런데도 불구하고 예수 그리스도를 온전히 본받지 못하고 사랑의 열매를 맺지 못하고 있는 실정은 아닌지 이런 면에서 오늘 우리가 진지하게 물어야 될 질문이 이것입니다 우리가 어떻게 할때 식어진 사랑을 다시금 회복하고 예수님 닮은 이 사랑을 온 세상에 나누고 전하고 실천하고 섬기며 살아갈 수 있을까? 오늘 말씀을 통해 이 부분을 함께 나누고자 합니다 첫 번째로 예수님 닮은 사랑을 나누고 전하며 살아가려면 우리 사랑이요 여러분과 저의 사랑 나의 사랑이 오래 참는 사랑이어야 돼요 오늘 본문 4절 상반절을 보실까요? 뭐라고 말씀했습니까? 사랑은 오래 참고 그러면서 7절도 예외가 아니에요 7절을 보시면 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 어떻게 해요? 견디느니라 오래 참는 것, 인내하는 것, 견디는 것다 같은 맥락에서 나온 말이잖아요 결국 사랑은 오래 참는 것입니다 여러분 아름다운 가정을 행복한 가정을 세우는 게 우리의 비전 가운데 하나 아닙니까? 그런데 어떻게 아름답고 건강한 가정 행복한 가정을 세울 수 있죠? 대답은 의외로 간단합니다 인내하면 돼요 서로에 대해서 오래 참아주면 됩니다 두란노 결혼 예비학교와 회플트리니티 강사로 섬기고 있는 김숙경 소장님이라는 분이 있는데 이분이 쓴 그런 당신이 좋다 라는 책이 있어요 그 책에 이런 내용이 실려 있습니다 부부는 서로 사랑해서 결혼했고 평생 사랑하기를 원한다 그러나 막상 결혼을 해보면 배우자 사랑하기가 그리 쉽지가 않다라는 것을 깨닫게 된다 우정의 형태인 필레오나 정욕적인 에로스의 사랑은 그래도 인간의 힘으로 어느 정도 가능하다 그러나 하나님의 조건 없는 사랑인 아가페는 하나님의 도우심 없이는 불가능하다 불가능한 거예요 내 힘으로 되는 게 아닙니다 하나님의 조건 없는 사랑인 아가페는 하나님이 도와주시지 않으면 하나님이 인도해 주시지 않으면 불가능한 거라고요 우리가 읽은 고린도전서 13장에 보면 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 라고 시작을 합니다 그런데 예수님께서 오래 참고 온유하셨잖아요 예수님을 주어로 두면 딱딱 들어맞아요 예수님은 오래 참으셨어요 예수님은 온유하셨어요 딱 맞죠 그런데 여기에 주어로 나를 집어넣어보면 어떻게 되냐는 거예요 과연 나는 오래 참고 나는 온유한 삶을 살았다고 살고 있다고 자신 있게 말할 수 있냐는 것입니다 예수님께서 주신 사랑은 여러분과 제가 서로를 사랑할 수 있는 강력한 힘이 되는 거예요 그래서 다른 사람을 사랑하려면 어떻게 해야 된다고요? 먼저 예수님의 사랑을 받아 누려야 되는 것입니다 그 사랑을 내가 받고 누릴 때 비로소 나도 누군가를 사랑하고 누군가를 섬길 수가 있게 되는 것입니다 그러므로 내 힘으로 안될때내 사랑으로 도저히 상대를 사랑할 수 없을 때, 어찌할 수 없을 때 예수님의 도우심을 간절히 구하시기 바랍니다 예수님의 사랑을 간구하시기 바랍니다 예수님의 사랑이 상대방을 누군가를 사랑할 수 있는 진정한 힘이 되는 것입니다 갈라디아서 5장에 보면 오래참음이라는 단어가 나오죠 그런데 오래참음은 뭐예요? 결국 성령의 열매인 것입니다 그렇기 때문에 성령께서 여러분과 저를 도와주셔야 오래 참음의 열매, 성령의 열매를 맺을 수 있게 되는 거예요 성령께서 나를 도와주셔야 영적인 힘을 얻어서 상대에 대해서 오래 참고 인내하고 견딜 수 있게 되는 것입니다 다시 강조드리지만 내 힘으로 되는 게 아니라고요 그렇기 때문에 무엇보다 여러분 안에 성령께서 공급해 주시는 영적인 힘이 계속해서 흘러들어올 수 있도록 계속해서 공급되어 줄수 있도록 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 그러할 때 여러분의 가정도 든든히 서게 되고 교회에서 직장에서 아름다운 관계 성령의 열매를 주렁주렁 맺을 수 있게 되는 것입니다 성 어거스틴이 이런 의미 있는 말을 했습니다 주께서 저를 사랑하심으로 저를 사랑스럽게 하셨나이다 그냥 쓱 지나가면 잊혀지거나 버릴만한 글처럼 느껴질 수 있는데요 한번 곰곰이 생각해 보세요 한번더 읽어드릴게요 주께서 저를 사랑하심으로 저를 사랑스럽게 하셨나이다 우리는 보통 일반적으로 누군가가 사랑스러우니까 사랑하는 경향이 있어요 애들을 볼 때도 어른들이 보통 그렇게 얘기하잖아요 야, 너왜 이렇게 이쁘게 생겼냐? 그리고 또 누구 가운데 이야기하면서 와, 얘는왜 이렇게 똑똑해? 똑똑하니까 사랑하는 거예요 심지어 돈이 많으니까 그 사람 옆에 붙는 것입니다 예쁘니까 사랑해요 그런데 우리 주님은 성 어거스트의 말에 따르면 뭐라고 돼 있어요? 그 반대라고요. 우리를 그냥 무작정 사랑하세요. 조건 따지지 않고 사랑 일단 해 놓으시고요. 그 다음에 하시는 프로세스가 뭐냐면 우리를 사랑스럽게 만드신답니다. 완전히 개념이 다른 것입니다. 일단 사랑해 놓고 우리를 성화의 과정을 통해서 예수님 닮은 성품으로 사랑스럽게 빚어 가시는 거예요 쉽게 얘기하면 덮어놓고 사랑하시는 거예요 조건 없이 사랑하시는 것입니다 우리 주님께서 마음이 얼마나 넓으십니까? 그래서 마태복음 5장 45절에도 이렇게 말씀하잖아요 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다 우리 주님은 악인이든 선인이든 모든 해와 비를 동일하게 비춰주시고 동일하게 내려주신다라고 말씀하시잖아요 우리가 어떤 상황이든지 그냥 사랑하시는 거예요 이 사실을 너무나 잘 알았던 인물이 대표적으로 사도바울이잖아요 사도바울이 그래서 로마서 5장 6절에 이렇게 말씀합니다 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨다 이 경건하지 않은 자가 누구예요? 나입니다 우리예요 다른 누군가가 아니라 그 경건하지 않은 자가 난데 그 경건하지 않은 나를 위하여 예수님 죽으셨습니다 우리가 돈도 없고요 힘도 없고요 똑똑하지도 않고요 뭐 그리 사랑스럽지도 않고요 연약함 투성인데 허점 투성인데 그런 우리를 사랑하셨답니다 그리고 실제로 그 사랑으로 여러분과 저에게 나에게 다가오신 거죠 그런데 놀라운 게 뭔지 아십니까? 여기서 멈추지 않으세요 로마서 5장 8절 다 함께 읽겠습니다 시작! 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨네 여전히 우리가 죄 가운데 있고 죄로 허덕허덕 거리고 있는데도 불구하고 우리를 나를 사랑하고 있다라는 이 사실은 그런데요 여기서도 멈추지 않으세요 어디까지 나가는지 볼까요? 로마서 5장 10절도 다 함께 읽습니다 시작 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 죄 지은 정도가 아니라 하나님께 반항하고 대적하고 심지어 원수되었던 자리까지 나아갔는데도 불구하고 하나님은 여전히 나를, 우리를 사랑하셨다 아니 사랑하신다라는 이말씀 약해도요 사랑하세요 죄 가운데 있어도 사랑하세요 심지어 원수된 삶을 살아간다 해도 우리 하나님은 여러분과 저를 사랑하십니다 하나님의 사랑에선 결코 예외일 수 있는 자가 없다라는 거예요. 그 부분에서 여러분과 저도 예외가 아니었던 것입니다. 모두를 품어주시고 모두를 용서하시는 이 하나님의 절대적인 사랑. 그 사랑이 많으신 하나님께서 마지막 결산의 때에 과연 뭘 결산하시겠습니까? 여러분과 제가 얼마나 대단한 업적을 세상에서 세웠는지 얼마나 이 땅에서 그럴싸하게 살았는지를 가지고 우리의 업적을 따져가면서 그것으로 카운트하면서 이벨리에이션 평가하실까요? 아니죠 우리가 얼마나 하나님께서 우리에게 보이신 그 사랑을 힘입어서 나도 예수님 닮은 그 사랑으로 누군가를 사랑했는지 그 사랑을 가지고 하나님을 얼마나 사랑하고 이웃을 얼마나 사랑했는지 내가 배우자를 얼마나 사랑했는지 부모가 자녀를 자녀가 부모를 그리고 교회 안에서 형제가 자매를 자매가 형제를 얼마나 사랑했는지 그리고 교회 밖에서 세상에서 얼마나 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑했는지 이것을 가지고 반드시 평가하고 개수하실 것입니다 여러분은 준비가 되셨습니까? 이제 신앙의 핵심 삶의 본질은 과연 사랑이구나 여러분 이 사실을 기억하시고 하나님을 마음과 목숨과 뜻을 다해 사랑하시고 여러분의 가족, 나아가 영적인 가족인 우리 살아가는 지구촌 송도들 그리고 나아가 이웃들 그리고 열방을 품으며 사랑하시고 기도하고 섬기시는 여러분과 저의 삶이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로 예수님 닮은 사랑을 나누고 전하려면 나의 사랑, 여러분과 저의 사랑, 이 사랑이 희생하는 사랑이어야 합니다 여러분이 잘 아시는 것처럼 사랑에는 Sacrifice 제사를 의미하는 예배를 의미하는 희생을 의미하는 이 Sacrifice가 들어가야 되는 것 모든 것을 참고 견디는 희생이 반드시 있어야 되는 것입니다 여러분 많은 분들이 기억하실 것 같아요 1995년에 대한민국에 큰 감동과 반영을 주었던 존 삼성생명의 광고가 하나 있었습니다 이런 내용이었어요 제목이 우리는 당신을 어머니라 부릅니다 스물하나 당신은 고개를 두번 넘어 얼굴도 본적 없는 김씨 댁의 큰 아들에게 시집을 왔습니다 스물여섯 시집 온지 5년 만에 자식을 낳았습니다 당신은 그제서야 시댁 어른들한테 며느리 대접을 받았습니다 서른 둘, 자식이 밤늦게 급체를 알았습니다 당신은 자식을 업고 읍내 병원까지 밤길 20리를 내달렸습니다 마흔, 그의 겨울은 유난히 추웠습니다 당신은 자식이 학교에서 돌아올 무렵이면 자식의 외투를 입고 동구박에 서 있다가 자식에게 당신의 체온으로 덮여진 외투를 덮여주었습니다 쉰둘 자식이 결혼할 여자라고 집으로 데려왔습니다 당신은 분칠한 얼굴이 싫었지만 자식이 좋다고 하니까 당신도 좋다 그렇게 말했습니다 예수는 환갑이라고 자식이 모처럼 돈을 보내왔습니다 당신은 그 돈으로 자식의 보약을 지어먹였습니다 예수는 다섯 자식 내외가 바쁘다며 명절에 고향에 못 내려온다고 했습니다 당신은 동네 사람들에게 아들이 바빠서 아침 일찍 왔다 갔어 그렇게 말하며 당신 평생 처음으로 거짓말을 했습니다 오직 하나 자식 잘되기만을 바라며 살아온 한평생 하지만 이제는 깊게 주름진 얼굴로 남으신 당신 우리는 당신을 어머니라 부릅니다 여러분 마음을 치는 문구죠 우리가 살아가는 인간 세상에서 사실 어머니의 사랑 부모님의 순고한 사랑만큼 고귀한 사랑이 또 있겠습니까 그 어디에도 이 사랑만큼 위대한 사랑이 없죠 그런데요 놀라운 건 성경은 이 사랑보다 더 위대하고 큰 사랑이 있다라고 우리에게 말씀합니다 10편 27편 10절 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리라 부모님 중에 간혹 자녀를 버리는 부모들이 종종 있잖아요 그러면 안 되죠 하지만 끔찍한 일들을 하는 부모들이 종종 있어요 그런데요 부모는 혹 그렇게 자녀를 버리는 일들이 있을지 모르지만 부모와의 사랑과 비교할 수 없는 가장 크고 놀라운 사랑이 있는데 우리 하나님께서 우리를 사랑하시는 사랑이라고 말씀합니다 그래서 요한복음 3장 16절은 이렇게 말씀하는 것입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님께서 나를, 우리를 너무나 사랑하셔서 단 하나밖에 없는 독자 예수님을 내어 주셨다라는 것입니다. 그런데 그 내어주실 때 당시에 나를 돌아보니까 우리를 돌아보니까 도저히 사랑받을 자격도 없었고 더러워질 때로 더러워졌던 나인데 우리인데 그런 인생을 살리기 위해서 하나밖에 없는 아들을 내어주셨다라는 사실 혹 여러분 가운데 저도 자녀가 두명 있지만 이두 자녀가 있다라고 할때그둘중한 자녀 에이 나는 포기해야지 라고 포기하실 분 있으세요? 두 명은 좀 너무 좁나요? 열 명으로 늘려볼까요? 한열명 되면 그 중에 하나 정도 그래도 구할은 남기는 거니까 일하는 포기하겠다 그렇게 포기할 분 있으세요? 여러분 아마 정상적인 부모라면 누구도 자녀 포기하지 못합니다 끝까지 포기하지 못해 그런데요 우리 하나님은 두 명도 아니고 열 명도 아닙니다 단 하나밖에 없는 독자 예수 그리스도를 여러분과 저를 위해 나를 위해 주셨다고요 그 아들 예수 그리스도를 십자가에서 찢으셨어요 피한 방울 물한 방울까지 다 쏟아서 죽도록 방치하셨습니다 왜 그렇죠? 왜 그렇게 하신 거예요? 왜냐하면 전혀 사랑받을 자격이라고는 없는 날 위해 우리를 위해 나를 사랑하시고 우리를 사랑하시기 위해 그 하나뿐인 아들을 죽기까지 내어주시고 대신 여러분과 저를 나를 살리신 것입니다 예수님은 이 땅에 살기 위해 오신 분이 아니에요 예수님의 행적을 말씀을 통해 잘 추적해 보세요 그렇다고 죄인들을 죽이기 위해 심판하시기 위해 오셨다? 그것도 아니에요 예수님은 스스로 죽기 위해 오셨어요 마가복음 10장 45절이요 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 우리가 십자가에 달려 죽었어야 하는 죄인인데 내가 달려 죽었어야 되는데 그러한 죄인된 날 위해 우리를 위해 예수님께서 대신 죽으신 것입니다 이사여 53장 5절에두여 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다라고 말씀합니다 내가 달려야 할 십자가였는데 내가 맞아야 될 채찍이었는데 내가 죽었어야 될그 자리였는데 그 모진 죄의 징벌과 체벌을 예수님께서 날 사랑하심으로 우리를 사랑하심으로 말미암아 대신 희생하셔서 새크리파이스 하셔서 나를 살리신 것입니다. 그리고 그 사랑이 지금도 여러분과 저를 나를 향하고 계시고 그리고 지금도 이후로도 영원히 임하실 거라고 약속하시는 것입니다 여러분 가운데 혹 이런 분이 있을 수도 있어요 난 사랑이 참 많습니다 나는 희생할 줄 아는 사람이에요 나는 내 자식도 사랑하고요 내 아내도 사랑하고요 내 남편도 사랑하고 내 일도 사랑하고 난내 나라도 사랑하고 모든 것들을 사랑합니다 그런데 여러분 여기서 잠깐요 우리가 점검해 봐야 될게 있어요 더 중요한 것은 내가 사랑하느냐 안 하느냐보다 더 중요한 것은 내가 사랑하는 방식이 과연 성경적이냐 우리 예수님을 닮은 사랑의 방식이냐 하는 부분 아니겠어요? 오카는 목사님이 설교를 하셨을 때 이런 내용을 한번 하신 적이 있습니다 예수님께서 요한복음 13장에서 제자들의 발을 씻기시던 장면 기억하시죠? 예수님께서 제자들에게 보여주고자 하셨던 것이 있잖아요 그것은 바로 내가 너희를 이렇게까지 사랑한다 공의 모습으로 너희를 씻기고 사랑한다 그리고 이러한 사랑과 섬김으로 너희도 누군가를 사랑하고 섬기는 종들이 되어라 그런데 여러분 만일 예수님께서 제자들의 발 앞에 무릎을 딱 꿇고는 세수다의 물을 담으셨어요 그리고 발을 씻기려고 하는데 예수님께서 가져오신 그 물이 만약에 섭씨로 100도씨 펄펄 끓는 물에다가 담아놓고 발을 잡고 집어넣었으면 사랑이라고 말할 수 있을까요? 반대로 얘기해 볼까요? 이렇게 지금 추운데 굳이 얼음이 둥둥 떠 있는 물을 퍼다가 그거 깨지도 않고 그 얼음채로 발을 팍팍 긁어가면서 내가 널 사랑해 이렇게 얘기했을 때 제자들이 예수님으로부터 사랑을 느꼈을까요? 여러분 중요한 것은 내가 너를 사랑한다 사랑하지 않는다라는 부분보다 더 중요한 것은 내가 당신을 내가 누군가를 어떻게 사랑하는가 하는 방식의 부분입니다 술을 권하게 들고 사람을 막 구타하면서 내가 너를 사랑해서 이런 거야 여러분 그게 사랑인가요? 아니잖아요 오늘 우리가 내 마음 속에 사랑이 있다라고 그렇게 하는 것보다 더 중요한 것은 바로 이 부분이에요 성령님께서 내마음에 임재하시고 내주하시고 역사하셔서 나에게 보여주시고 나에게 깨닫게 하시고 나에게 실천하게 하시는 그 방식으로 내가 누군가에게 오래 참고 누군가에게 희생하고 누군가를 섬기는 그 사랑으로 사랑하는 사랑 저는 그 사랑의 방식을 여러분과 제가 제대로 잘 닮을 수 있게 되기를 축복합니다 내 방식이 아니라고요 성경에서 예수님이 보여주신 그 방식 이제 우리도 삶의 모든 영역에서 나를 사랑하사 우리와 같이 우리를 사랑하서 우리와 같이 되셨던 그 사랑을 본받아서 언제나 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않으며 교만하지 않고 무례히 행하지 아니하고 자기의 유익을 구하지 않고 성내지 않으며 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하되 모든 것을 참고 모든 것을 바라며 모든 것을 견디며 예수님 닮은 사랑으로 사랑하는 그러한 신자의 삶 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다 헨리 나우엔이 영혼의 양식이라는 책에서 이런 멋진 표현을 했더라고요 이런 내용입니다 우리가 살다가 누군가에게 상처받을 수 있다 즉 부모에게 상처받고 친구에게 상처받고 배우자에게 상처받고 심지어 목사에게 성도에게 자식에게 상처를 느낄 수 있는데 그 실망감은 다 하나님께로 인도하는 도로 표지판과 같다 이게 무슨 의미인지 아시겠어요? 우리에게 선하게 좋게 행하는 사람만 하나님께로 인도하는 도로표지판이 되는 게 아니라 때로는 우리에게 어렵게 하는데 힘들게 하는데 심하게 얘기하면 그 왼수 같은 사람 때문에 내가 오히려 하나님 앞에 몸부림치면서 하나님 이 인간관계를 잘 해결하게 해주세요. 이 위기를 잘 이겨내게 해주십시오. 그렇게 기도하고 그렇게 하나님 앞에 더 가까이 가게 만들어서 하나님께로 인도하는 그 도로 표지판과 같은 존재가 그들이 되었다면 그들에게 오히려 감사해야 되지 않겠냐라고 이 헨리 나우에는 지적하고 있는 것입니다 여러분과 제가 그런 의미에서 마음을 좀 넓혔으면 좋겠습니다 저와 여러분들이 누군가를 미워하고 원망하는 마음을 이제는 좀다 내려놓을 수 있게 되기를 바라고요 예수 그리스도의 사랑받는 자답게 성도를 사랑하고 이웃을 사랑하며 그리하여 주님이 주시는 행복감으로 충만한 그런 삶을 살수 있게 되기를 바랍니다 다시 강조드리지만 신앙의 핵심은 사랑입니다 사랑이 교회와 가정을 그리고 개인의 삶을 건강하게 세운다는 사실을 기억하시고 사랑이 식어진 이 세상에 예수님 닮은 사랑을 나누고 전하며 살아가는 모든 지구촌 성도님들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다